0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，咱们接着给大伙说呀，这八仙的故事。这在以前的节目里呢，我曾经给大伙说过，为什么说有这八仙？你看，中国这个神仙呢，不少都高大上的，玉皇大帝啊，如来佛祖啊，太上老君呢、啊，还有孙悟空这样的天造地就的精灵，石猴从石头里蹦出来的八仙不一样。八仙是讲述老百姓自己的故事，就八仙都是从凡人里边过来的，所以八仙这个八是虚指，它泛指芸芸众生。那么这八仙代表芸芸众生哪个层面呢？男女老少、贫贱富贵，当然这个说法不一啊。男为吕洞宾，女为何仙姑，老为张国老，少为蓝采和。富为韩湘子，贵为曹国舅，贫为汉钟离，贱为铁拐李。男女老少，贫贱富贵，但也有不同说法呢。说蓝采和代表穷，韩湘子代表少。说那谁代表富呢？这就咱今天要说的有争议的。有人认为这里头那汉钟离呀，就梳着两个抓阄、就是，露着大肚子，扇着蒲扇，说这位应该代表这个贫。说没钱吗？穷叮当响。有人说不对，他过去大将军出身，有钱，而且他会点石成金，应该代表这富。所以对汉钟离的争议最大，这是第一个。第二个，吕洞宾一辈子度化三千人，何仙姑就是他度化的。汉钟离一辈子只度化一个人，度的吕洞宾，这是八仙里度化人最少的就他。再有一个一个神仙，不管怎么说你是。啊，比这个凡人要高很多，你不能整的破破烂烂、邋里邋遢。尤其是汉钟离那么大岁数个老神仙了，还梳俩小孩的抓就。大伙说你卖什么萌呢？哎，咱今儿给大伙讲讲这个卖萌的汉钟离到底怎么回事。自称天下都散汉的汉钟离，原是东汉大将，成仙后位列全真道第二祖，又会点石成金之术。那么位高权重的汉钟离怎么会变得如此邋遢？他又为何不顾形象，整日袒胸露肚、头扎压髻？老梁故事会为您讲述：是谁坑了汉钟离？资格仅次于铁拐李，就是铁拐李成道在前，汉钟离在后。剩下那几位，你看张果老就是年岁大，成仙的时间要远远晚于汉钟离。说汉中离是干嘛的呢？有人说他姓汉吗？不是，他父姓钟离，单字名权，叫钟离权。由于他是东汉时候的一员大将，所以后人一说他东汉时候的钟离权，简称汉中离。钟离权将军来了啊！钟离权将军，钟离权将军，哎！哎哎么假的？哎，假的！骗人的,的,的,的,的,的,的！啊，你这个卑鄙的小人，竟敢在这儿卖假药！我叫你走，你要是不走，我就杀了你！哎，小人不敢，小人不敢的！哎，请将军饶命，将军饶命啊！他在东汉时候呢，是一个孔武有力的将军，身体素质非常好。因为这个八仙呢，还对应咱们中国民间这八卦。八卦，咱们很多呃老年朋友愿意琢磨这事儿的，知道乾坎艮震巽离坤兑代表是乾天坤地坎水离火震雷巽风艮山兑泽。这个汉中离呢是离卦，离火之象。哎、呃，吕洞宾就乾卦代表天，何仙姑是坤卦代表地，阴阳嘛。所以说，吕洞宾跟何仙姑传有事儿，他俩哎其实就男女这个。所以这个汉中离呢，离火之象，空有力，大将军出身。那么当年呢，他是怎么得到的呢？这有段很曲折的故事。说这个钟离权呢，当时是代表东汉出征，打谁呢？当时少数民族吐蕃兵犯东汉的边境，就如果要再不出兵抵抗，他就打进来了。这个时候呢，东汉的皇帝呢说信得着钟离权，说你很厉害，你去打去。钟立权带五十万大兵来到边关，跟吐蕃交锋，杀的天昏地暗，最后把那吐蕃大将给打败了。第一仗赢了，说第二仗，咱定好明天接着来。而晚上这时候呢？有这探子来报来了，说将军呐，我看吐蕃大营那有动静，没准晚上准备夜袭咱们，咱准备准备。钟离权一听，防人之心不可无，准备吧。告诉大家啊，外松内紧，小心戒备。等了大概有两个时辰没动静，钟离权一琢磨，咱主动出击。这么着吧，咱先看看去。钟离权胆子也大。告诉这探子，你头前带路，我去看看他们的情况。这探子说：“我刚才也看了，他这营里头来回调动兵力，不知道干什么。”就这么，钟立权跟着这探子，离敌人大营大概有那么两三里地左右，有个小山包。俩人到这山包顶上呢，钟立权大亮棚往下看，一看呢，这吐蕃大营里头啊，灯火通明，干嘛呢？钟立权熟读兵书战策，一看这个吐蕃这些兵干嘛呢？排阵排什么阵？八卦阵。这个八卦阵不是说从诸葛亮才开始的，自打这个伏羲文王画八卦就有这个。所以咱们你看，有人一听评书说这个百阵：一字长蛇阵、二龙出水阵、天地人三才阵、四门斗底阵、五方阵、六丁六甲阵、七甲迷魂阵、八卦阵、九宫阵、十面埋伏阵。说这都兵书战册里都有的。但钟立权当时挺吃惊，说这个少数民族。蛮夷之族，缺乏教化，怎么还会这个东西呢？看着看着，钟立权乐了，说：“我还怕他不摆着阵，为什么呢？他不得要领，光学了个皮儿。而钟立权知道八卦阵要害在哪一看吐蕃这调动，完全不懂这个阵法精髓，放心了，回去睡觉去第二天两军对垒的时，候，钟立权按照兵书战策里的，把吐蕃杀了个大败。”吐蕃当时十多万兵力，也就剩下几万，被他打的稀里哗啦。这等于是旗开得胜，马到成功。回到营里头喝酒庆祝吧。到晚上的时候，突然间外边人马喧哗。哈里说：“怎么回事？不都给他打退了吗？怎么回来这么快呢？”嗖嗖嗖，射进来几支火箭，就箭上啊绑上那个火苗，唰射进来了。这几支火箭还成不了大气候，烧不了多远。周玉全也没当回事他准备着迎敌。可是突然间，本来一点风没有的这傍晚，一下子起了西北，全天起了大风。这风一刮，封建火势火界风威，砰扑啦啦，扑啦，火烧连营。这火怎么都扑不灭了。这时候吐蕃大军突然间出现，掩杀过来，把汉中离这五十万大军杀了个溃不成军。八中里跑出来，到了一个山坳后头，坐在那儿，越想越窝囊，悲从中来。我这干嘛？你说，说我本来以为稳操胜券呢，这哪来这么场大风？这大风从哪儿来的呢？不是别人，是他的道兄坑他。谁坑呢？怨铁拐李。你是怎么混入我们军营的？贫道是从天而降的。混账！你给我快点说。你到底是怎么混入我们这儿的？我说的是事实，信不信由你。不过你们想要打胜仗，怎么可以打赢汉中离的话，就要问我了。你有办法使我们打胜仗？不错。好，如果你讲出帮我们打胜仗的办法，我就赏你还金万两。好。有人说不对，铁拐李跟汉钟离都八仙里头的，都朋友啊，兄弟啊，这怎么还胳膊肘往外拐，坑自己人呢？哎，这咱得补叙一下，铁拐李这要干嘛？铁拐李其实是一直扮演着坑汉钟离这么个角色，当然都是他成道之前。说这个汉钟离是前世是干嘛的呢？他为什么输了两个童子的小抓阄呢？他上辈子是太上老君呐、啊。看青牛的童子，咱们可能有人看《西游记》时呢，说太上老君身边有几个童儿，那青牛精不下界了吗？嗯、啊，哎呀，老贵，儿，你的牛跑了，牛跑了！这个孽畜跑到哪儿去了？醒醒,醒，醒,醒醒，醒醒，醒醒，醒你怎么睡着了？爷爷，弟子错了。那牛上哪儿去了？爷爷，弟子在您的丹房里捡到一粒丹，吃了就睡着了。不知这牛何时丢的？哎呀，说当初这个汉钟离呢，就是看青牛的童子。老梁故事会为您讲述是谁坑了汉钟离。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。有这么一天呢，铁拐李是当时成道之前叫李玄，经常找太上老君。太上老君就是他等于博士生导师，经常找太上老君。有天呢，铁拐李呢到太上老君洞府，一看呢老君不在。不在他待着没事啊，就跟汉中离聊天看青牛这童子说：“咱俩闲着也闲着，下雨天打孩子，闲着也闲着，就这样吧。你那个青牛不拴着呢，你给放开，咱俩你骑一会儿，我骑一会儿，玩儿这是。这个青牛童子小孩儿也好玩，放开吧，解开了，他俩你骑一会儿，我骑一会儿，要不怎么着？这青牛就惊了，一下子四蹄撒开，哒哒哒哒哒跑了，再跑这俩人可追不上了。”等离老远一看呢，顺着云头啊，这青牛呲溜钻下去了，完了下凡了。下凡之后，芸芸众生那么多，大海捞针哪儿找去？这俩人知道惹祸了。师傅，我知道青牛跑下凡间会惹出灾祸，可是也不必把我下凡间投胎啊！哎，那孽障跑下凡间一定闯祸，叫我怎么向玉帝交代？啊？师傅，我跟你修炼了几百年，就这样下去很可怜的。师傅，哎呀，你别想感情打动你师傅了，你这样叫着可怜，我无缘无故的被打下凡间，这才叫可怜呐、啊！哎，要不是你跟他胡闹，青莲会走失吗？啊，哎、师傅，真的要下去啊？师傅，哎，天有天规，要不是我在玉帝面前求情啊，你恐怕连下凡投胎做人的机会都没有啊！俺省点力气吧。所以，等于铁拐李这事儿坑了汉中李一把。那么这个时候说，为什么铁拐李在打仗的时候还害汉中李一把呢？这铁拐李这会儿正在这附近呢，游闲访道呢。一看汉中李打了一场胜仗，不坏了。他这场胜仗一打，汉中李班师回朝，皇上肯定加官进爵，赏赐他。这一赏赐他，完了，十丈红尘陷得更深了。”上马赠金，下马赠银，用不尽的美女、荣华富贵，他还能再修道了吗？得，我不能让他打胜仗，我得让他打败仗，他就悟道了。所以这铁拐李呢，先跑到吐蕃大营，告诉你：今晚上若偷袭，必能成功。然后第二件事就是，你放火箭，我在这给你吹风，一场大风，一下子把东汉五十万军队杀的丢盔卸甲，溃不成军。这汉中离这个时候打了败仗了他心高气傲啊！这人一受挫折，你记住，越是自傲的人，那受打击越大。蹲到山坳里头，转来转去，越想越窝囊，恨不得自杀。正这时候呢，空中五彩祥云飘过，有位神仙来了，谁？东华真人。你是鬼还是妖？啊<笑><笑>！你们是谁？你忘了我们是谁了？对不，到底是谁啊？他、啊、是东华上仙，我是铁拐李，你就是牧童啊！哎，你忘了，我敢打赌，我敢打赌。嘿、哎，你你怎么知道我的口头禅？前身是牧童，因为贪玩走了青牛，被玉帝罚你重新投胎，历尽沧桑。今天是你刑满之日，东华上仙是来渡你成仙的。成仙？我真的可以做神仙？舍己救敌，大慈大悲之心已成。从今天起，你就叫汉钟离，这是你的宝物。多谢师傅。就这么着，东华真人来到这儿度化汉钟离。咱们还得补一笔，东华真人很多人不知道。我说一个人，你肯定知道，猪八戒你知道吗？东华真人是猪八戒的师傅。猪八戒前世是谁？你们知道后羿射日的故事吧？后羿有个徒弟叫彭蒙，这个彭蒙呢？他知道后羿跟嫦娥手里头啊有那个升仙的长生不老药，这彭蒙就动歪念头了。再一个，他对师娘垂涎三尺已久，嫦娥漂亮啊，彭蒙就登门啊，要调戏嫦娥。那嫦娥肯定不从啊，这他师傅后羿不在家，你趁这时候趁虚而入。这时候说那行，你你不干也行，你把那药给我吃了，我要升仙。嫦娥这哪行啊？这时候彭蒙在屋翻箱倒柜，嫦娥一看眼，眼看要翻着了，赶紧他把药拿过来。彭鹏一步一步上来，就逼着他抢着要，嫦娥没办法塞嘴里去了。吃完之后，他自己升仙了，把后羿扔在这儿了。所以等彭鹏再转世的时候，得东华真人教化，成了天蓬元帅。为什么猪八戒调戏嫦娥下界呢？他前世有点印象，他前辈子就喜欢师娘，所以他这辈子去调戏嫦娥去。这猪八戒后来东华真人,人收他，他成了天蓬元帅，然后调戏嫦娥，最后呢被这个转世下界投胎错投猪胎，哎，最后成了猪八戒。所以这个汉钟离跟猪八戒是师兄弟，东华真人,人渡的他，就这么汉钟离大彻大悟，成了八仙里头第二个得道的。那么汉钟离得道之后呢，有一个重要任务，先得是下界把这青牛找着。后来他也给找回来了，这个不少电视剧里还展示这段，把这青牛送回太上老君那儿。老朋友，好久不见啦！啊，牧牛童子，哈哈，我不叫牧牛童子，我叫汉钟离，牛胖，我带你回家啊！牧牛童子。啊！放、嗯啊啊啊啊啊啊、开我！歪跟我上天去吧。然后他这打扮呢，就按照散人的打扮。就我原来是个大将军，我现在什么都不是了。哎，我以前呢打败仗了，我自己这辈子也不提勇武之事，好汉不提当年勇。他把自己弄得乐乐遢遢、懒懒散散，他梳着两个抓子，就保持太上老君清流童子时候那装扮。所以他，他汉钟离呢是这样一种面目出现在旁人眼前。而且，汉钟离知道成仙得道不容易，不是每个人都能得到，所以他呢坚守一个标准：我见着个好苗子，我才度他；轻易我不度人。所以，这后边有这么个传说吗？吕洞宾一辈子度化三千人，汉钟离一辈子度化一个人，就度吕洞宾。怎么度的吕洞宾呢？这跟汉钟离一个法术有关。为什么说八仙说有人说汉钟离穷成那样，怎么象征着富贵呢？这“富”字呢？汉钟离有个绝活点石成金。这石头他一点就金了，你要有这本事呢，什么世界投资银行、什么亚投行都干不过你。你到哪儿，比方说去这个喜马拉雅山一点，整座山都金了，那还了得吗？所以说他要多少钱有多少钱。他这个招法后来传给了吕洞宾，结果传给吕洞宾之后。他就没有这法术了。说这怎么回事？教会徒弟饿死师傅吗？呃，这里头有很好玩的故事。说这个汉钟离带吕洞宾修道，修道刚收吕洞宾为徒的时候呢，他给吕洞宾个包袱，说你呀，背肩膀头上，你记住，你跟着我这些年，身边须臾不可离了此物，睡觉你都得搁枕头边上，只要出门走你就背身上。你想啊，这包背起来特别沉，得有几十斤。吕洞宾呢也是走道非常难受，累得直上喘，肩膀头都磨秃噜皮。有这么一天，汉钟离带吕洞宾登山，汉钟离轻手利脚，什么也不带，健步如飞上山。吕洞宾背这么沉个包啊，这一步一磕头似的往上走。汉钟离到了山顶了，再回头看吕洞宾还在半山腰呢。但是，一看吕洞宾呢不辞辛劳，一步一步呼哧带喘的上来，汉钟离很高兴。就说徒弟，啊，你还真有这毅力，看来你是一个得道之人。说着说着呢，吕东兵说：“师傅，我背太沉了，能不能撂下歇会儿？”阿林说：“可以呀、啊。”他就把这包袱摘下来，往地上一放。结果这是个斜坡，咕噜噜噜噜噜噜,噜,噜,噜，这包袱就咕噜下去。吕东兵一看，这咋的？赶紧跑下去追。结果这包袱一直咕噜下，得有几十丈。啪，碰到边上一棵树，啪，这包袱就散开了。等到吕洞宾定睛一看包袱里是什么？一块石头，把吕洞宾气坏了。说我这师傅是,是逗孩子玩的吗？我以为给我这包袱，这是法器，这是无上的宝物。可能我得到之后，这就我的东西了。这得多珍贵！这么一块烂石头。回身一看呢，韩中离下来说：“师傅、啊，你是不是逗我玩呢？你怎么我背三年这么块大石头把我累成这样，累得跟孙子似的。”韩中离说：“你不知道。”这是个宝物，说怎么是宝物？你一来一看，啪！一伸手，这石头金光闪闪，变成一块金子，这么大个金子。李东斌一看，这神了，师傅，你哈利波特呀？你怎么还会这个呢？汉钟离说：“我这个呀，点石成金之术，今天我就教给你。”于是念动口诀，告诉李东斌怎么样能点石成金。李东斌可也学会了，突然间来了一句：“师傅、啊，学会了这我也不是，他为啥？这个不仁义，不道德。韩林说：“怎么个不道德？”他说：“师傅，你想想，你这点石成金了，这石头就真是金子吗？”韩林说：“那倒不是，他这金子有有效期，别的金子千秋万载都是，我点这玩意三百年保质期，就过了三百年以后，他又回成石头了。”吕洞宾说：“师傅，你这么一说，我更不能用这。”个，他为啥？我帮助别人。这个人穷人没钱，好，我点石成金，石头变金子给他，他高兴了。可是三百年之后，这金子不论传谁手里，一下子变成石头了。这个人得多倒霉吧？他得多难受啊！我不能帮一个人，又得罪一个人；我不能对他好，又害了另外一个人，让人家空欢喜一场。甚至可能人拿着金子正要给老母亲治病呢，往那一交一买东西变成石头了，我不把人妈坑了吗？这就好比呢。演员登台，我祝你们各位这个抬头见喜，低头捡钱。大伙高兴了，那你捡钱，捡钱的人高兴了，丢钱的人得多闹心。韩忠离一琢磨，我这徒弟厉害呀、啊，说在你面前我很惭愧，我也没想到这个。他这样，今后咱师徒都别使这个东西了，我今后也绝不再使这法术，我自废这个法术。所以自那以后，韩忠离。没有再使过点石成金，他没使过点石成金，他穿那么破破烂烂，他不就成了穷的象征了吗？他就不是富的象征。所以你看，咱们求仙访道说了这么多神仙的事儿，其实神仙的事哪是神仙，都是咱们凡人的事儿。我刚才说这个汉中李点石成金的故事，其实跟我们现实当中啊，很多人从这个祖辈那继承家产，你以为万贯家财呢？坐吃山空，你就花去吧。你没有能耐，你不能保证你的家财能够稳定，甚至有增长，早晚有花没那天所以中国古代老百姓总结那么句话：子孙不如我留钱做什么？子孙强过我留钱做什么？就是这爹妈要是能耐很大，要孩子能耐比爹妈还大，那我给他钱干嘛？他比我能挣钱呢，他用不着给他留钱。如果这孩子能耐不如我，我留给他，他坐吃山空败了。这个穷人呢，一开始就穷，他日子好过，他习惯了。他一开始大富大贵，后来败了，这日子可难过了。好比盲人，打小就忙，不要紧，见过桃怎么红，柳怎么绿，再忙了，这心里太难受了。所以中国古人的智慧，很多时候体现在民间传说上。咱们给大伙说八仙的故事，其实目的也在于高台教化，说的是咱们凡人的事儿。滥杀无辜，他却为何被称作少年英雄？小肉还母究竟是孝行还是大逆不道？灵珠转世，中国人有怎样的石头情节？神话人物哪吒，他的起源到底在哪儿？老梁故事会为您讲述：哪吒，逆子还是英雄？老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。